0: Hola, buenos días desde La Habana y sí, ustedes están en lo cierto del lado de acá del micrófono les habla como es tradición ya ...Joani Sánchez... ...además estoy en un martes que ha amanecido soleado... ...pero fresco en la capital cubana... ...así que apenas voy a abrir una a una... ...las persianas de esta ventana 14... ...para que entre algo de esa brisa informativa... ...pero especialmente para asomarme... ...e invitarlos a todos ustedes... ...claro está, a que se asomen junto a mí... ...a los temas y las noticias... ...más importantes de este 22 de diciembre de 2020... ...aquí en Cuba... Hoy, hoy voy a hablar del próximo año, sí, 2021, pero sobre todo eh, proyecciones y el costo, el costo político de la pandemia. Bueno, diciendo esto voy a pasar primero a servirme el cafecito informativo antes de comentarles los titulares del día y sobre todo para que se vaya enfriando el cafecito porque está recién colado, muy caliente todavía, así que lo pongo en la taza lo dejo refrescarse sin perderlo de vista, aquí pongo la taza frente a mí y mientras tanto les comento los titulares, los temas principales que trataré en este martes. Ya les adelantaba que voy a aventurarme a vaticinar, proyectar, pronosticar el costo político de la pandemia para Cuba. ¿Cómo? ¿Cómo vendrán los años 20? En un segundo momento, el escritor, periodista y director de la revista El Estornudo, Carlos Manuel Álvarez, fue secuestrado ayer lunes por segunda vez en una semana por la seguridad del Estado o policía política en Cuba. Ya les daré detalles, pero sobre todo reflexionaré sobre esta situación que está viviendo el periodista. Mientras tanto, se ha sabido que otros seis peloteros del equipo industriales perteneciente a La Habana dan positivo por COVID-19, ya sabrán las implicaciones que esto tiene para la serie nacional. Y por último, Día del Maestro en Cuba. Sí, asimismo, este 22 de diciembre se celebra el Día de los Educadores en esta isla y es un momento para pensar en algo más que una profesión. Dicho esto, presentados los titulares ahora, sí, llega ese momento especial, el momento que espero para tomarme y compartir junto a ustedes el cafecito informativo que ya se ha refrescado un poco, la mañana está fresca, así que se ha refrescado rápidamente el café, pero eso sí, sigue amargo, sin una gota de azúcar como me gusta a mí y especialmente siempre, siempre necesario. Después de este primer sorbito o buchito de café del día, que me da muchísimas energías para seguir en un martes que ya se proyecta como un día bastante intenso editorialmente, pues los invito a las páginas del diario digital 14 y medio punto com y allí podrán ampliar muchos de estos temas, la mayoría de estas noticias, y ya sabes, si vive en Cuba tendrá que hacer uso de un proxy anónimo o de un servicio de VPN para saltarse la censura contra nuestro sitio. Me voy con esto a la primera cuestión del día que tiene que ver con el final del 2020. Estamos liquidando literalmente este año finalmente se está acabando, un año muy difícil para muchos y llega el momento también de proyectar no solamente el 2021, prácticamente toda la década de los años 20 de este siglo que apenas comienza y hay muchas preguntas, muchas dudas eh, sobre todo cuál será, cuál será el costo social, político, económico que dejará la pandemia en una situación tan frágil como lo que está viviendo Cuba. Así mismo, estamos acostumbrados, señoras y señores, a que la historia de este país esté repleta de nombres de líderes, caudillos, fechas de batallas, eh, bueno, imágenes de actos oficiales, así que nos cuesta procesar un poco que las páginas dedicadas a este 2020, que reitero, ya se está terminando afortunadamente, bueno, pues las páginas que se le dediquen en un futuro a este año tendrán como protagonista a un personaje microscópico, sí que hace apenas un año era con, era un desconocido era apenas conocido se trata nada más y nada menos como ustedes saben del coronavirus que está dejando una cicatriz profunda en este país en medio de una situación muy delicada eh, con la economía prácticamente colapsada, tocando fondo, eh, un deterioro también de la esperanza y las expectativas, un decrecimiento incluso en el sector privado que se ha visto paralizado y eh, es muy poco probable que el ejecutivo cubano, el oficialismo, el régimen pueda salvarse del rechazo popular derivado de su gestión ante la pandemia. Incluso aunque los números, las cifras oficiales parezcan ...que han contenido la situación... ...lo cierto es que el confinamiento... ...el reforzamiento de los controles policiales... ...y la represión... ...la paralización de amplios sectores económicos... ...y también, también el, los reajustes... en ...el presupuesto estatal... ...que ya de por sí es bastante escaso... ...bueno pues todo eso está generando... ...un torrente de ira social que se expresará en mayor o menor medida durante el 2021 en esta isla, cómo se expresará en manifestaciones, en protestas o en un éxodo, en una explosión migratoria, nadie sabe prever, pero ya se están viendo las primeras señales eh, del de, eh, aumento de esa inconformidad y de ese rechazo popular a la gestión del gobierno. Así que esa carga pesada del decrecimiento económico, de la pérdida masiva de empleos, del desplome del turismo, pasarán factura sin lugar a dudas, a los que están en el poder en Cuba. Y eh, además de este, de este golpe durísimo... Desde el punto de vista económico, bueno, pues esperemos que el 2021 sea también una época eh, más pragmática, más alejada de los lances sectarios y de esas agotadoras batallas entre facciones de un lado y de otro, pero que sí estén enfocadas en eh, la, el reflotamiento económico, el emprendimiento, salir del atolladero en que estamos. Recuerden que las pandemias, las pandemias a lo largo de la historia universal también han servido para, eh, pues, potenciar la ciencia, la investigación, los descubrimientos, incluso la fiebre amarilla, el cólera y hasta la viruela ayudaron a definir el rostro de las ciudades modernas tal y como las conocemos. O sea, obligaron a mejores tratamientos de aguas residuales, también a mejorar la recolección de la basura. Así que imaginemos esto en la esfera política. ¿Quién sabe? ¿Quién sabe si la pandemia puede estimular a un saneamiento? de la política cubana y que los años 20 que comenzaron tan difíciles pues enderecen el rumbo para convertirse, ¿por qué no?, en una era de crecimiento y desarrollo. Haber perdido tanto y a tantos en estos últimos 12 meses nos dará, pienso yo, mayor madurez para actuar cívicamente, ojalá que sí. ¿Y saben qué les digo? Me voy con un rayito de esperanza en este tema, hasta el enemigo más diminuto puede forzar los más grandes comienzos, ojalá, ojalá que 2021 sea ese comienzo, comienzo, pero ¿saben de quién depende? no depende del virus, no depende de una enfermedad, no depende de una vacuna, depende de nosotros los ciudadanos cubanos bueno, me he extendido un poco así que me voy a dar el segundo buchito de café del día para irme con una noticia y comentarla también que ocurrió ayer lunes, ¿saben? En este podcast he hablado durante la última semana de toda la represión que han sufrido, sufrido perdón, los activistas, artistas y periodistas independientes que de alguna manera estuvieron vinculados al movimiento San Isidro Los Días, que eh, pues, varios de sus miembros eh, eh, estuvieron acuartelados, estuvieron en, en la sede principal de este grupo artístico en La Habana Vieja, en el barrio de San Isidro. Bueno, pues uno de los más afectados por esta represión, por estos coletazos represivos, podría llamárselo así, es el periodista, escritor y director de la revista El Estornudo. Estoy hablando de Carlos Manuel Álvarez, quien fue detenido este lunes por la seguridad del Estado, policía política y trasladado a las fuerzas de La Habana hasta Cárdenas en Matanzas. Le recuerdo que su familia vive justo en esta ciudad, Matancera, Cárdenas, y bueno, pues fue llevado por la fuerza un arresto bastante violento que le causó eh, heridas en los brazos, arañazos y todo. Bueno, pues eh, lo llevaron a la fuerza con, en contra de su voluntad, lo metieron en un vehículo sin decirle a dónde iba y eh, fue, lo trasladaron hacia el municipio donde reside su familia. El escritor denunció, una vez que ya pudo pues, salir de ese cerco policial, denunció, de, denunció que intentaban imponerle una muerte civil absoluta y que eso iba más allá de detenciones, eh, sino que tiene que ver con la formalización, fíjense qué frase más buena, la formalización absoluta de la cárcel en todo el territorio nacional. Esto fue una transmisión en vivo a través de la red social Facebook donde, reitero, Carlos Manuel Álvarez eh, denunció la situación que estaba viviendo. Pocas horas después hemos sabido que decidió por su propia voluntad y ejerciendo su derecho ciudadano, regresar a la capital cubana. Así que hay que estar pendientes de este hombre porque puede ser otra vez secuestrado, arrestado en las próximas horas y devuelto a Cárdenas Matanzas. Ahora bien, voy a hacer una pequeña reflexión más allá de la noticia que imagino ya muchos conocían a través de las redes sociales y la prensa independiente y es que esto que está ocurriendo con Carlos Manuel Álvarez, señoras y señores, no es nuevo en este país. Esto ha tocado por décadas a cientos, miles de personas en esta isla eh, opositores, disidentes, periodistas independientes. Ahora bien, ¿qué está pasando aquí? ¿Por qué este caso es muy importante? En primer lugar, porque eh, el aumento, la vuelta de tuerca de la represión en las últimas semanas es evidente. En segundo lugar, porque la emprende encontró un hombre que lo que hace es escribir, es periodista, reportero, no milita en ningún partido, no forma parte de ningún grupo opositor, incluso es un hombre con declaradas tendencias de izquierda, como lo ha dicho, pero también es una persona muy conectada, muy conectada con eh, el periodismo internacional, con reporteros en, en América Latina, España, Estados Unidos y al hacerle este acto represivo a Carlos Manuel Álvarez están tocando también y de alguna manera pues afectando a muchos sectores que hasta ahora han sido bastante tibios en pronunciarse contra la dictadura cubana. Sí. Eh, escritores, periodistas, reporteros, entidades e instituciones que han sido muy comedidos a la hora de pronunciarse cuando los reprimidos son opositores, disidentes y eh, ciudadanos eh, que no tienen el historial y la importancia de Carlos Manuel con varios libros publicados. Así que este mensaje represivo está tocando, reitero, a sectores que ahora mismo pues están cuestionándose realmente el hecho de que en Cuba, más allá de lo que dice el gobierno, más allá de la propaganda oficial, no existe ni una revolución, ni un modelo social de igualdad. Señoras y señores, existe una dictadura. Sí, al pan, pan y a la dictadura. Dictadura. Me voy rápidamente con la noticia de que seis peloteros, otros seis de industriales, el equipo de La Habana, han dado positivo por COVID-19. Esto, bueno, pues pone contra las cuerdas al equipo de la capital cubana porque, entre otras cosas, eh, ahora tienen que suspender sus presentaciones, sus juegos en eh, la serie nacional el, por lo que resta de mes y deberán recuperar los juegos que no disputen en diciembre más adelante cuando ya estén recuperados de la enfermedad. Así que ya saben, el pasado día 16 habían sido diagnosticados 5, ahora son 6 más y parece Parece que eh, el COVID llegó a industriales para extenderse en el equipo y me voy rápidamente pues eh, recordándoles que hoy 22 de diciembre es el día del maestro en Cuba una jornada que tradicionalmente se hacen festejos en las escuelas, las familias y los estudiantes regalan a los maestros este año señoras y señores la situación económica ha mermado mucho esa posibilidad pero de todas maneras más allá ...del objeto material, del regalo material... ...quiero dedicarle una felicitación... ...a los buenos maestros, sí... ...esos mismos que nos han permitido que la estrechez material, que la mediocridad de muchos planes de estudio oficiales, que el exceso de ideologización, que el adoctrinamiento desmedido de las escuelas cubanas afecte su profesión, afecte su vocación, afecte su manera no solamente de enseñar, sino especialmente de educar a los estudiantes cubanos. Muchas gracias a ellos y hasta mañana.